0: Bernard Friot, bonjour. bonjour, je suis très content de vous recevoir pour l'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui, vous, qui nous entoure. Euh, C'est euh, un, un immense plaisir, vous êtes sociologue, économiste, vos travaux portent sur l'histoire de la sécurité sociale et le salariat. Mmh. On vous connaît notamment pour euh, avoir théorisé la notion de salaire à qualification personnelle, mmh. plus communément appelé euh, le salaire à vie. Euh, des ouvrages comme l'enjeu des retraites, l'enjeu du salaire ou encore puissance du salariat. Vous êtes par ailleurs membre du réseau salariat, du réseau salariat une association d'éducation populaire. Pour commencer cet entretien, je voulais euh, vous, tout simplement vous interroger sur euh, votre intérêt pour, euh, pour l'histoire sociale et plus particulièrement sur la question du salaire. Comment ça vous est venu Je crois qu'il me semble dans puissance du salariat, vous en parlez un petit peu. Est-ce que vous pouvez en revenir euh, pourquoi, euh, pourquoi justement cette question du salaire euh, est aussi prégnante dans vos travaux
1: au départ, j'ai commencé, hein. commencé une thèse sur euh, la profession médicale, une thèse d'économie euh, sur la, la profession médicale et l'assurance maladie. Et puis progressivement, euh, c'est plutôt l'ensemble du financement de la Sécurité sociale qui m'a intéressé et donc le salaire, puisque... Euh, il y a un enjeu de classe, vraiment de lutte de classe. Hein. Euh, euh, Est-ce que la sécurité sociale, c'est du salaire ou pas hein, la, la, la bourgeoisie euh, récuse la sécurité sociale comme salaire. Euh, euh, et la classe révolutionnaire construit la sécurité sociale comme salaire, ou plutôt construit la socialisation du salaire dont on aura l'occasion de parler, j'espère
0: notamment la, la sociale que dont parle notamment Nicolas da Silva, vous avez préféré assez les, les travaux.
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, dans cette lutte de classe, comme le montre très bien Nicolas da Silva, euh, l'état social est un adversaire de l'auto-organisation des travailleurs. Ainsi, par communisme, en entrant l'auto-organisation des travailleurs, hein, euh, le fait que... La production devient un commun euh, déterminé par les intéressés eux-mêmes. Euh, la bourgeoisie, euh, qui veut avoir le monopole de la production, parce que la, la puissance de classe repose sur la, la souveraineté sur la production, euh, la bourgeoisie, qui veut donc avoir le monopole, conserver le monopole sur la production, euh, va... Euh, ben, mobiliser l'État et l'État social contre euh, l'auto-organisation des travailleurs. Oui.
0: Dans, dans vos travaux, il y a un, quelque chose qui m'a énormément intéressé, c'est euh, le fait que vous parliez souvent d'un déjà-là communiste, euh, notamment avec la fonction publique. En quoi le salaire à la qualification personnelle dont, euh, que vous avez posé dans vos travaux façonne-t-il ce déjà-là En quoi est-il rattaché justement à, à la fonction publique Comment l'étendre à l'ensemble d'une société alors que le marché semble de plus omni, en euh, plus omnipotent, notamment avec le néolibéralisme où euh, il s'accapare euh, l'ensemble. Euh, et euh, est-ce que nous devenons tous fonctionnaires parce que, avec un tel choix Parce que c'est souvent des questions aussi que les gens se posent quand euh, on pense euh, au salaire, à la qualification personnelle.
1: Non, non, on n'est pas tous fonctionnaires. <rire> bien sûr que non. Euh, <coughs> D'autant que, <coughs> très précisément, euh, le communisme suppose ce qu'on appelle le dépérissement de l'État, non pas sa disparition, certainement pas. Nous avons besoin de fonctions collectives et en force de loi, euh, évidemment, euh, issues de la décision démocratique, bien sûr. Mais euh, ces fonctions collectives doivent être assumées par les citoyens eux-mêmes et pas par un appareil d'État. L'appareil d'État doit être détruit, bien sûr. Euh, et précisément... Euh, nous avons un déjà-là communiste en la matière, alors c'est autre chose que la fonction publique sur laquelle vous, vous me branchez, je vais y venir, mais le déjà-là communiste en matière d'un État euh, dans lequel la, les fonctions collectives sont assumées par les citoyens eux-mêmes, c'est le Régime Général de Sécurité Sociale qui de 47 à 67 a été dirigé euh, par euh, des travailleurs élus euh, tous les cinq ans, euh, et cette démocratie sociale, comme on l'appelait à l'époque, euh, euh, donnait des boutons à la bourgeoisie, bien sûr, hein, évidemment. Hein, c Mais nous avons les prémices d'un État communiste. Déjà, euh, il faut revenir, évidemment, c'est un point central, revenir à la gestion par les travailleurs eux-mêmes euh, du salaire socialisé. Peut Alors,
0: peut être tricoté
1: oui, bien sûr. Et en matière, par exemple, de santé, Nicolas Da Silva montre très bien comment euh, l'étatisation hein, euh, avec les, les agences régionales de santé, avec la, la loi de finances euh, de sécurité sociale, avec les, les, les GOP, euh, tout cela a euh, ôté toute initiative euh, citoyenne dans la production du soin, alors que c'était, euh, disons, euh, des choses possibles euh, au vu de la façon dont la sécurité sociale du soin a été créée euh, dans la foulée euh, de la création du régime général. Alors en quoi la fonction publique euh, est une anticipation du, du, du salaire communiste, si par salaire communiste on entend... Euh, bah, le contraire du salaire capitaliste. Hein. Le salaire capitaliste, c'est euh, le résultat d'un acte de subordination.
0: Hein. On est payé à l'acte.
1: On est payé à l'acte et après qu'on ait posé cet acte. Hein. C'est euh, la, la, la fin du cycle de production, c'est le paiement du travailleur après que l'objet du travail, enfin, le, le bien ou le service, ait été euh, valorisé socialement par, par, sur le marché. Le, le salaire communiste, lui, c'est au contraire un préalable euh, à un travail libre. Hein? C'est donc tout à fait autre chose. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à la fin euh, du cycle de production, mais qui arrive au contraire comme avance monétaire. Ça, on va y venir. Euh, ce n'est pas dans la fonction publique, ça, mais c'est vraiment un point décisif. Comme avance monétaire, qui va rendre possible la production et euh, une production décidée par les intéressés eux-mêmes. Pour que, et il y a une urgence écologique telle qu'il faut que nous décidions de la production, on ne peut pas confier ça du tout maintenant à la logique capitaliste. C'est une accélération là-dessus. Ben, bien sûr, là. c'est de la folie furieuse. Euh, avec la FEDSEA qui euh, manipule euh, la, la pauvreté paysanne tard, ouais. pour obtenir encore moins, <rire> en <quoi> <rire> moins de mesures euh, écologiques. Avec l'usage hein. des phytosanitaires. Et, et... Bien sûr, non, mais ça, c'est tout l'agrobusiness business hein, qui euh, se défend bec et ongle, mais qui nous mène à, à, à la catastrophe. Donc, il faut que nous prenions le pouvoir sur le travail. Alors, une condition nécessaire, pas suffisante, hein, ça c'est clair, pas suffisante, mais nécessaire, c'est que nos droits économiques ne n'est-ce pas de l'acte de subordination que nous posons, ce qui est le cas dans le capitalisme, mais que nos droits économiques soient des droits politiques liés à la personne. Et là, nous sommes dans le communisme parce que si, le, si le, le salaire devient un droit politique lié à la personne, alors... Ces personnes, euh, à condition que toute leur socialisation les ait euh, rendus euh, en capacité de décider euh, de ce qui doit être produit, euh, toutes ces personnes vont pouvoir le faire. Et une anticipation intéressante de ce salaire comme droit de la personne, c'est précisément le statut de la fonction publique. Parce qu'un fonctionnaire... Euh, à une qualification personnelle. Hein, vous, dans la présentation que vous faisiez de mon travail, vous parliez du salaire à la qualification personnelle. Bien, c'est cela. Le fonctionnaire, il a un grade. Alors, pourquoi grade Parce que c'est né au départ dans l'armée. Donc, ensuite, ça s'est étendu à l'ensemble des fonctionnaires. Mais ça veut dire que. Le support de son salaire, c'est-à-dire la qualification. Hein. La qualification, ce n'est pas le diplôme, ça n'a rien à voir. Attention, hein. l'école, elle ne qualifie pas. L'école, elle certifie. Hein. Elle atteste qu'on sait faire tel travail concret. La qualification, ce n'est pas du tout cela. Nous sommes dans l'ordre de la production.
0: Surtout que l'école pose de, de problèmes aussi, euh, être très fortement rattachée au marché, justement. Euh.
1: Alors, évidemment, actuellement, l'école, elle sert surtout à à se former à la compétition sur le marché du travail. Donc ça, c'est tout à fait négatif, bien sûr. Hein. mais euh, Et donc, le communisme suppose une toute autre école, évidemment, d'éducation à la corresponsabilité, responsabilité à la décision commune, et non pas à la compétition, enfin, ouais, non, bien on sûr, à la coopération, la enfin, etc. Hein, tout ça, bien sûr. Mais pour ouais. en revenir à la fonction publique, euh, la qualification, c'est-à-dire... La, la contribution à la production de valeurs économiques, hein, la certification et la test qu'on sait produire des valeurs d'usage, qu'on sait produire des choses qui vont être, euh, qui vont avoir un usage euh, positif ou négatif. Hein, on peut produire des médicaments euh, ou du phytosanitaire. Euh, tu veux nous euh, impacter. Évidemment. Hein. <rire> euh, là, là, ça, c'est la Certification. La qualification, c'est un mot qui intervient dans l'ordre de la production de valeur. La qualification, c'est la contribution, la production de valeur économique qui va être additionnée dans le PIB. Le PIB, c'est la somme des valeurs économiques produites dans les entreprises. Et dans le privé, la qualification, c'est un attribut du poste. La convention collective, elle qualifie des postes. Dans le, salarié, dans le privé, aucun salarié n'est payé lui. Ce n'est pas lui qui est payé, hein, c'est son poste. Et s'il n'a pas de poste, ben il est à poil. Alors que dans la fonction publique, c'est justement ce qui définit la fonction publique, c'est ça la, la spécificité de la fonction publique. La qualification n'a pas, pas comme support le poste de travail. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. En revanche, la qualification, c'est un attribut de la personne. Le support de la qualification, c'est le fonctionnaire lui-même qui est titulaire de son grade. Il est professeur certifié, ouvrier d'État, enfin bref, il est titulaire de son grade. Et euh, c'est pour cela que pendant le confinement, quoi qu'ils aient fait, les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire parce qu'ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font, justement. Là, on est vraiment dans le salaire communiste. Le salaire capitaliste, on est payé pour ce qu'on fait, d'accord Et après l'avoir fait, euh, dans le communisme, on est payé pour travailler librement et ça suppose que le salaire soit un attribut de notre personne, qu'on n'ait qu pas à qu'émander notre salaire à un contrat de travail. Qu D'autant
0: est... que dans le salaire capitaliste, on ne touche qu'une partie de la valeur qui est produite en plus.
1: Par ailleurs, bien sûr, hein, dans le salaire capitaliste, on touche... Les, la, la, la partie de la valeur que l'on produit qui euh, correspond aux besoins dont on est porteur pour faire la tâche euh, qui valorise du capital. Et la survaleur, la valeur supplémentaire, euh, euh, va au capitaliste, oui.
0: Donc très concrètement, là, le salaire à qualification personnelle, euh, s'il était mis en place il commencerait par exemple à l'âge de 18 ans pour quelqu'un et puis après il évoluerait tout au long de sa vie en fonction de, de, de ce qu'il fait, de, de, de son évolution personnelle.
1: Alors, 18 ans, pourquoi euh, Parce que c'est encore une fois, et c'est là que on va au-delà de la fonction publique, hein euh, mais en s'appuyant sur ce conquis hein, du salaire à la qualification personnelle, qui ne concerne pas que les fonctionnaires, hein, qui concerne aussi tous les retraités qui ont une pension égale ou supérieure au SMIC, ils ont un salaire euh, qui a été calculé en fonction d'un salaire de référence hein, euh, et euh, qui, euh, sauf euh, les régimes complémentaires patronaux, euh, la GR Carco, qui a été mis en place par le patronat contre le régime général. mais parle beaucoup dans les travaux. En plus. Oui, bien sûr. Dans le régime général, en revanche, comme dans la fonction publique, euh, le salaire de la pension, c'est la poursuite d'un salaire de référence. Et euh, si on additionne euh, les fonctionnaires, euh, la bonne moitié des retraités qui ont une pension égale ou, ou supérieure au SMIC, plus quelques autres situations, on arrive à 17 millions de personnes. C'est-à-dire que le tiers des... On est 50 millions avoir plus de 18 ans sur le territoire national. Le tiers des, des, des majeurs résidents sur le territoire national... À un salaire à la qualification personnelle et c'est ça qu'il faut étendre hein. euh, le, 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 en, en, en matière de, de enfin, ce, ce que disons ce qu'il faut dépasser euh, de l'actuelle euh, situation des fonctionnaires euh, ce sont des droits qui, euh, euh, un, soit absolument inaliénable jusqu'à la mort, donc de 18 ans à la mort, mais qui, deuxièmement, euh, rendent possible la souveraineté sur le travail. On ne peut pas dire que les fonctionnaires sont souverains sur leur travail. Euh, et, et, et donc, euh, au, au droit de qualification Obtenu automatiquement à 18 ans, hein, de même qu'on obtient automatiquement le droit de vote et le droit d'éligibilité à 18 ans, eh bien on va enrichir la citoyenneté euh, d'une dimension économique, parce que la citoyenneté aujourd'hui exclut la production, exclut l'économie globalement. La bourgeoisie s'est gardée le monopole sur la production. Et donc, il s'agit d'enrichir la citoyenneté. En... C'est comme
0: ça qu'elle se maintient hein, de toute façon.
1: Ah bah bien sûr. Hein, en, en, en prenant en otage la société, puisque c'est elle qui décide de ce qui va être produit. Donc, tant qu'on n'aura pas privé la bourgeoisie de ce monopole sur la production, tant qu'on lui aura pas piqué son pouvoir sur la production, de se passer, bah, Il se passera des gouvernements de gauche qui, au bout de quelques années, baisseront la culotte. On connaît le truc depuis déjà un siècle. Hein. Donc, euh, la, 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 le, le, le second droit, euh, outre le salaire à la qualification personnelle, le premier niveau de qualification, c'est-à-dire le SPIC revendiqué... Hein, euh, les 1800 euros nets de SMIC revendiqués aujourd'hui, parce qu'il faut augmenter le SMIC de 500 euros à peu près. Hein.
0: Ce que proposait notamment la NUPES. De... Oui,
1: bien sûr. Hein, là, 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 c est, c est...
0: Sauf vu de la situation actuelle, l'inflation, les prix
1: qui... Mais bien sûr, ça, on ne peut pas se contenter de passer à 1500 euros. C'est bien, bien tout à fait insuffisant. Il faut passer à 1800 euros. Donc à, chaque, à 18 ans, chacun automatiquement... A le premier niveau de qualification, 1800 euros, euh, pour un en qualification jusqu'à sa mort. Euh, moi qui suis en retraite depuis, euh, depuis bientôt 15 ans, euh, je suis indigné de ne pas pouvoir continuer à monter en qualification. Euh, euh, je ne suis pas condamné à devenir vieux, rassauté, euh, etc. Marginalisé. Je refuse absolument cette marginalisation. Alors dans une limite euh, qu'il faut ramener à peu près de 1 à 3, hein. un réseau salarial propose 1800 euros de salaire minimum euh, automatiquement attribué à tout le monde, quel que soit son niveau scolaire, son éventuel handicap, etc. À 18 ans, tout le monde a les 1800 euros, ce qui suppose encore une fois toute autre école, bien sûr. Et puis, on peut monter en qualification, mais dans un rapport de 1 à 3, jusqu'à 5 000 euros maximum. Enfin, je pense qu'aucun salaire ne devrait être supérieur, aucune ressource ne devrait personnelle ne devrait être supérieure à 5 000 euros euh, mensuels par des épreuves de qualification, ça on pourra en parler, mais ce droit-là ne suffit pas parce qu'encore une fois, le salaire à la qualification personnelle, c'est l'expression d'un droit sur la production. Il faut donc aussi un droit de propriété, c'est fondamental. Donc à 18 ans, chacun devient propriétaire d'usage de tout outil de travail qui aura entre les mains. Ça c'est pour qu'au niveau microéconomique de l'entreprise ou du service public, les, les travailleurs euh, décident euh, de l'usage euh, des locaux, des outils euh, enfin, de, euh, dont ils disposent. Euh, ça, c'est la décision dans l'entreprise. Alors, pas forcément eux seuls. Ça peut être aussi avec des citoyens, en fait, etc., des représentants du territoire euh, dans lequel l'entreprise est implantée, bien sûr, etc. Bon, les usagers. Euh. Et puis, troisième droit, lui, au niveau macroéconomique, euh, un droit de participer aux décisions sur tout ce qui euh, fait vivre à l'échelle nationale la production. Donc il ne faut pas que des entreprises, il faut aussi une création monétaire, par exemple. Bon, donc, ce qu'on a perdu aussi. Ce qu'on <rire> en a perdu, alors ce que les travailleurs n'ont jamais eu, hein. Mais ce que, effectivement, nos États nationaux ont perdu avec Maastricht, avec la, la décision d'une monnaie commune, la décision absurde qui nous mène à, à des déboires économiques et politiques considérables d'une monnaie commune, d'une monnaie unique, pardon, j'ai dit, je ne sais plus pourquoi j'ai dit commune, d'une monnaie unique.
0: <rire> Qui, en plus, elle n'est même pas adaptée aux différents non, euh, bien sûr elle, elle, Non, mais bien sûr,
1: elle, elle sert l'économie dominante, c'est-à-dire l'Allemagne, évidemment. Donc cette monnaie, cette monnaie unique, euh, il faut évidemment, moi j'ai toujours voté contre Maastricht, il faut la supprimer. Passer une monnaie commune, ça bien sûr, mais surtout retrouver la souveraineté monétaire. Mais c'est possible dans le cadre de l'Union européenne. Hein, ça, des, des travaux comme ceux de Bruno Terret montrent que l'on peut retrouver la souveraineté monétaire dans le cadre de l'Union européenne en émettant un moyen de paiement qui ne sera pas convertible en euros, mais qui nous permet de retrouver une souveraineté monétaire. C'est tout à fait possible. Et d'avoir les deux monnaies absolument nécessaires, une monnaie nationale et une monnaie internationale. Les... D'ailleurs, certains pays de l'Union européenne n'ont pas, pas eu la folie d'entrer dans, dans la vrai. zone euro. Euh, la Suède, par exemple, euh, n'y est pas. Et même dans le cadre de la zone euro, et c'est là que les travaux de Bruno Therret sont intéressants, il est possible de retrouver... Des, des espaces de, de souveraineté monétaire. Donc, dans ce troisième paquet de droits que tout le monde a à 18 ans, hein, pour, qui vient enrichir la citoyenneté d'une dimension économique, qu'elle n'a hélas jamais eue encore, c'est euh, ce, ce qui se joue, c'est à la fois la création monétaire, la décision d'investissement euh, dans les territoires, hein, euh, et puis la propriété patrimoniale des entreprises. Il n'est pas bon que le collectif qui a la propriété d'usage de l'entreprise en ait par ailleurs la propriété patrimoniale. Pour prendre un exemple euh, euh, banal, c'est pas bon que, je sais pas quoi, que la troupe de théâtre qui euh, a la propriété d'usage du théâtre soit aussi propriétaire patrimonial du bâtiment, etc. Parce que le collectif n'a pas la durée de vie du bâtiment, il n'a pas forcément une, un, un enjeu, une vision exacte des enjeux territoriaux de ce bâtiment. Il faut donc que la, 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 la propriété patrimoniale de l'entreprise appartienne à une collectif, un collectif bien sûr, hein, euh, au niveau territorial adéquat. Si c'est une boulangerie, ben c'est au niveau du quartier. Si c'est la SNCF, c'est au niveau national. Ça dépend. Il faut trouver les, les, les niveaux adéquats de, de collectifs propriétaires patrimoniaux, mais de collectifs de citoyens, hein, toujours pareil. Les fonctions collectives doivent être assurées par les citoyens sans appareil d'État. Euh, trouver les niveaux euh, territoriaux euh, adéquats euh, pour euh, la décision de l'investissement.
0: Ce qui est intéressant, c'est euh, quand, quand vous évoquez tout ça, c'est euh, je pense notamment aux travaux aussi de Richard Wilkinson. Vous parliez tout à l'heure des écarts de salaire. Ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément de travaux qui montrent que justement les écarts de salaire contribuent à plein de problèmes, notamment même de santé, etc., qui sont considérables. Ça crée des tensions dans la société. Euh, il suffit d'être dans certains quartiers pour voir qu'il y a énormément de tensions qui peuvent se créer très, très rapidement et du coup il y a aussi déjà une volonté de, de redonner la possibilité à chacun de décider de, de son destin en fait finalement d'être de, de, beaucoup plus libre et euh, puis surtout d'éviter aussi d'éventuelles tensions ce qu'aujourd'hui euh, on voit apparaître de plus en plus apparaître je pense qu'au vu de la situation tout à l'heure on parlait très rapidement de, de l'alimentation ça, ça, ça pourrait derrière provoquer des, des tensions et très dangereux, en fait. Puis
1: mais bien sûr, non, mais le, le... Bon, évidemment, le spectacle de l'indécence euh, des grandes fortunes, de, de, de gens qui gagnent des, des dizaines de milliers d'euros à la minute, en fait, etc. <rire> Tout ça...
0: Ça a euh, même avec le Covid, en plus. Ça...
1: <rire> c'est des choses euh, qui ne peuvent pas durer, ça c'est sûr. Euh, prenons, par exemple... Euh, les, les révoltes de juillet dernier, hein, à la suite de l'assassinat par un policier de Naël. Euh, moi, je, alors, bon la droite a réagi. Euh, Comme d'habitude. Hein. Modalité extrême droite, hein, puisque la droite elle est l'extrême. Ma Macron, enfin la renaissance euh, euh, républicain et Rassemblement national, c'est un trio maintenant qui s'entend. Euh, alors, pas très bien parce que chacun veut avoir l'hégémonie... Euh, euh, dans ce camp mais c'est un camp absolument unifié qui vote toujours ensemble l'essentiel des lois alors eux ils ont réagi euh, comme on pouvait s'y attendre hein, c'est-à-dire euh, par de la répression euh, et puis par des propositions d'expulser les familles euh, de ces gamins de parce que la police, partout, euh, je... la police partout etc etc etc, etc. Bien. donc ça euh, c'est évident bon mais euh, la gauche elle, elle a réagi d'une façon que je conteste, c'est-à-dire qu'elle a, elle a posé euh, les habitants de ces quartiers comme en manque, hein, manque de services publics, manque de, de de policiers de proximité euh, elle les a définis ces habitants par leur manque et elle a dit, ben, nous nous ferons une bonne politique hein, qui qui viendra combler leur manque. Elle, elle n'est pas du tout partie de ses habitants, elle n'est pas du tout partie du postulat que ses habitants, ils sont parfaitement capables de faire de la politique, que ses habitants sont tout à fait conscients euh, des besoins dont ils sont porteurs, qu'ils sont tout à fait capables de décider de ce que devrait être l'investissement euh, euh, où euh, le, les, les, les services publics, etc., dans leur, euh, dans leur lieu d'habitat, ils en sont parfaitement capables. Euh, et, et ce qu'il faut, la réponse euh, à ces situations qui sont à la fois d'inégalité et d'irresponsabilité, précisément, c'est de donner des droits nouveaux.
0: Hein Sortir cette vision verticale.
1: Sortir cette vision verticale dans laquelle... Euh, des, des, un bon état déversera une bonne politique sur des gens en manque. C'est quand même un mépris, au bout du compte, pour, pour ces populations. Alors, évidemment que dans ces quartiers où il y a eu les révoltes, à 18 ans, chacun, et donc y compris donc ces, ces, ces jeunes révoltés, évidemment, et à commencer par eux, d'ailleurs, chacun doit devenir titulaire des 1800 euros. Du, du, de la qualification personnelle de base, disons, euh, le premier niveau, du droit de propriété d'usage euh, des outils de travail qu'ils qu ils auront entre les mains et du droit et de la décision, de la co-décision, disons, euh, sur la création monétaire et puis ce qu'il faut investir dans le quartier, en fait, etc., etc., et la propriété patrimoniale des entreprises du quartier. Tout cela, euh, c'est ça la réponse communiste et et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà là tout ça. Nous avons déjà le tiers des plus de 18 ans quand on salaire à la qualification personnelle. Et nous avons déjà inventé, c'est un terrain peut-être sur lequel notre entretien pourrait venir, oui, avec la sécurité sociale du soin, nous avons déjà inventé une, euh, une maîtrise populaire de l'investissement.
0: Ça me fait penser un peu au, au travail de Jacques Rancière avec le maître ignorant, justement, de partir de, de l'égalité des intelligences. C est, c est...
1: Absolument. Et, et le, le la marginalité dans laquelle est tenu Rancière est tout à fait significative de, ouais, on en parle très de bah bien sûr, alors que c'est fondamental ce qu'il écrit.
0: Il y a quelque chose qui me vient en discutant avec vous aussi et qui, euh, qui m'est venu aussi par rapport aux différents travaux que vous avez faits. C'est le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui aspirent à quitter le salariat. On voit qu'il y a plus de la moitié qui souhaitent se lancer à leur compte, faire autre chose et donc euh, souvent être payé à l'acte finalement. Donc à travers notamment du statut auto entrepreneur Moi-même, à côté, j'ai un, un statut d'auto-entrepreneur. Ce qui montre que le marché est assez problématique car il engendre justement ce stress. Il nous fait perdre du temps. Il engendre aussi la peur pour sa survie au sens, physio sens physiologique même. Euh, je, pense, je pense notamment au film là, du, Le voleur du bicyclette aussi.
1: Mm -hmm. où... Qui était un des premiers films que j'ai vu dans, mon, dans ma jeunesse en <rire> étant interne au lycée. Louis Lapique à épinal dans, dans les années 50. Hein, C'était le prof d'histoire qui animait un club de... De cinéma pour les internes, <rire> j'ai vu. Enfin, tout le cinéma réaliste italien y est passé d'ailleurs à l'époque.
0: Il <coughs> est important pour comprendre en plus. Bien projets. sûr, oui. Et justement, comment faire, faire face Comment à la fois répondre à ces aspirations individuelles où chacun souhaite, justement, parler tout à l'heure de, de, de prise, prise de décision, souhaite à la fois, du coup, par exemple, monter un projet, je pense par exemple un podcast ou monter un, un, une épicerie ou qu'importe et en même temps, euh, faire en sorte que, euh, justement, euh, sortir de la logique économique actuelle, qui nous contraint justement, qui nous bloque, parce qu'il y a toujours ce souci d'argent et tout. Euh, et co comment y répondre Parce que c'est là où...
1: Ah oui, non, mais ça, je crois que ce que vous, ce que vous dites euh, est tout à fait significatif d'une forme de... ce qu'en termes un peu classiques, on, on désigne par exit, hein, exit et voice, d'accord euh, devant une situation euh, avec laquelle on est en désaccord, hein. alors le « voice » c'est de revendiquer, de manifester, de se syndiquer, euh, d'avoir une action collective, etc. Euh, pour, euh, pour sortir de cette situation. Et Dieu sait si le « voice euh, » a été extrêmement efficace au cours du XXe siècle pour construire un statut du travailleur. Hein. Mais l'autre situation, euh, l'autre solution, c'est l'exit, c'est-à-dire que ben, je m'en vais. Je m'en vais. Je, je, non, ben, je suis pas d'accord avec ce qu'on me demande de faire. Je ne veux pas entrer dans une entreprise capitaliste pour produire des choses qui vont détruire l'environnement, euh, etc. Bon. Euh, je veux euh, travailler selon ma déontologie. Vous avez
0: avec les ingénieurs euh, il y a deux ans.
1: Alors vous avez maintenant, effectivement, y compris des... Ça avait fait le buzz pour ces diplômés de Paris AgriTech, mais euh, effectivement, vous avez, euh, y compris des gens extrêmement formés euh, qui sont dans l'exit, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans les grandes entreprises ou, ou euh, dans les services publics. Et il, il crée euh, des lieux euh, à la fois plus horizontaux et avec des activités correspondant à leur déontologie. Moi je salue euh, cet exit, euh, enfin ces, ces exiteurs, ces dissidents on va dire, je les salue comme communistes. Hein, toute personne qui décide de travailler selon sa déontologie est communiste. Bon. Mais, alors pourquoi est-ce que j'ajoute un mais, c'est que, et vous l'avez souligné vous-même, euh, la bourgeoisie capitaliste euh, veut en finir avec les droits des travailleurs et encourage euh, le statut d'auto-entrepreneur, encourage le paiement à l'acte, euh, encourage le retour au salaire capitaliste alors qu'a été conquis un salaire communiste. Donc la, la, la réponse à, à cette aspiration à travailler selon sa déontologie, c'est évidemment l'attribution à tous à 18 ans du premier niveau de qualification et du salaire qui va avec. C'est ça la réponse. Euh, Vous-même, réalisez vos podcasts comme autre entrepreneur, mais vous pourriez de façon infiniment plus à, à la fois paisible, euh, sans angoisse de, du lendemain, et en même temps efficace, euh, les produire euh, si vous aviez un salaire à la qualification personnelle. Passer euh. du
0: temps pour réfléchir, en plus, euh, c'est là aussi l'intérêt du salaire, c'est qu'aujourd'hui, ça permet aussi de dégager du temps pour que les personnes puissent réfléchir à, à leur vie, réfléchir euh, au sujet de société, etc.
1: Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il est... -à -dire que, euh, euh... Il est... Bon, nous, nous, nous sommes embarqués euh, dans une impasse euh, anthropologique. Si on fait l'intelligence artificielle que l'on confie euh, à, aux Bezos et compagnie. Euh, on va aller dans le mur. <rire> nous allons produire des monstres. Hein. Ouais. Et du point de vue écologique, nous sommes dans une impasse également évidente que le désarroi des agriculteurs, euh, aujourd'hui, montre avec euh, la plus grande force. Euh, il, il est donc euh, mais vraiment euh, fondamental euh, que nous devenions euh, responsables de la production. Mais... Enfin, mais, c'est pas mais. Et cette responsabilité, elle va impliquer mais un énorme travail de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de l'outil. Après tout, le capitaliste nous laisse des outils. Euh qui, d'un point de vue technologique, euh, peuvent être intéressants. D'autres devront être détruits, bien sûr, mais euh, d'autres devront être assumés autrement euh, pour d'autres productions que je ne sais pas quoi. Tous les outils de l'aéronautique euh, toulousaine, on peut les utiliser pour autre chose que d'envoyer indéfiniment des avions dans le ciel. Euh, Etc., pour prendre des tas d'exemples. D'autres devront être totalement abandonnés. Il est clair que l'essentiel des outils de l'agrobusiness aujourd'hui est tellement destructeur du vivant, repose sur une telle absurdité de, de, de rapport au vivant, enfin sur un rapport tellement absurde aux autres vivants.
0: Ça détruit, le sol, ça, détruit ça détruit le
1: sol, ça détruit les insectes, enfin, ça, ça détruit la vie. Hein. C'est vraiment un, un, une production euh, destructrice de la vie. C'est quand même invraisemblable euh, qu'il va falloir mais alors réfléchir à, 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 et avoir le temps. Et puis, pour que la décision soit collective, il va falloir avoir le temps de la délibération. Hein. Donc, il faut évidemment euh, énormément de de temps, il va falloir euh, faire des travaux scientifiques il va falloir lire il euh, va falloir faire euh, toute une réflexion euh, euh, sur la façon de, une façon efficace hein, de produire de l'alimentation euh, mais à partir de, de la précarité du vivant et pas en prétendant euh, faire des productions sûres totalement déconnectées de la, de la vie et de ses aléas hein, <rire> par des, euh, des, des produits chimiques, enfin, etc., enfin toutes choses, des, des, des procédés génomiques, enfin, etc., toutes choses qui nous mènent au désastre. Euh, Sauf que
0: quand on est en ville, on vit un peu comme dans des îlots et on est un peu déconnecté de, de la production. Alors il y a ça aussi,
1: hein, euh que, de fait, nous consommons euh, des biens et des services dont nous ne savons rien des conditions de production. Et ça, c'est désastreux aussi. Ça. Il faut absolument que nous nous confronterions, alors pas pour tout, hein, mais euh, pour une partie notable de nos, de nos besoins, que nous nous confronterions et que nous participions en partie. Il faut, il faut maintenir une division du travail, mais pas... Excessive, invraisemblable, à l'échelle internationale pour tout. Il faut, à l'échelle internationale, une division du travail, mettant en matière euh, certains hauts niveaux de la, de, la, de la science, par exemple. Mais il y a des tas de productions qui ne nécessitent pas une division internationale du travail oui, oui. comme aujourd'hui. Euh, donc, euh, il faut que nous participions euh, personnellement à des productions qui, aujourd'hui, euh, que nous achetons. Hein, euh, et que nous sachions du coup comment c'est produit, que nous ayons à nouveau un rapport sensible euh, au, au, au reste euh, de, de la nature et du vivant. Aux autres, euh, nous sommes très euh, dépendants de tous les vivants, euh, non humains. Euh, il s'agit que nous entretenions avec eux un, un rapport diplomatique efficace euh, dans le respect de, leur, de ce qu'ils nous apportent euh, tout ça suppose euh, à la fois sur le plan des, des imaginaires, sur le plan intellectuel et puis sur le plan de l'emploi du temps tout court et, et du retour à des, à des activités dites manuelles qui sont en fait des activités hautement intellectuelles euh, dans lesquelles notre corps est engagé. Euh, euh, tout cela est absolument euh, et c'est vitalement nécessaire. Alors pour ça, il faut du temps. Et il faut euh, un, un salaire euh, qui soit un attribut de la personne. Enfin, moi, je, je ne comprends même pas qu'on on, on continue à, avec cette idée que euh, le salaire doit être la conséquence d'un acte de subordination euh, posé euh, au préalable. Mais non, le salaire, euh, sur la base euh, des prémices que sont le salaire des fonctionnaires, le salaire des retraités... Euh, euh, nous 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 le salaire devienne un droit politique qui fait que effectivement à condition bien sûr euh, de nous former euh, L'espace de la délibération collective, de la réflexion collective sur ce que l'on fait du patrimoine que nous lègue la folie capitaliste, euh, sur la façon dont on va développer euh, de nouveaux outils euh, et puis sur la place relative... Euh, dans notre temps, hein, du, je sais pas, du temps que nous pesons à faire la cuisine nous-mêmes, à arrêter d'acheter des plats préparés euh, qui sont d'un point de vue économique chimique. absurde et d'un point de vue sanitaire extrêmement dangereux ou, ou en tout cas euh, fort, fort inutiles.
0: Il y a deux questions qui me viennent là, avec, par rapport à ce que vous dites. C'est euh, tout d'abord, pourquoi la gauche, justement, vous parliez de l'intelligence artificielle, euh, j'ai l'impression que, euh, par exemple, les sujets type crypto-monnaie, intelligence artificielle, aéronautique, qui sont quand même des sujets cruciaux, ont été accaparés par la droite, par parfois même des libertariens, là où la gauche n a, n a, ne s'est pas saisie de ces questions-là pour proposer quelque chose, parce que euh, probablement... J'ai vu, par exemple, par, si on prend le cas des crypto-monnaies, qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent notamment aux gouvernances autonomes décentralisées, donc il y a des, quand même des sujets là-dessus qui sont intéressants. Et... Euh, est -ce pourquoi la, comment expliquer que la gauche est absente sur ces questions-là Et après, il y a un autre sujet, c'est euh, par rapport vous êtes très critique vis-à-vis -vis du revenu universel et justement, expliquer au, du coup aux auditeurs la différence entre le revenu universel et le salaire à la qualification personnelle parce que le revenu universel, c'est une idée qui... Euh, euh, Macron, par exemple, en veut pas, mais Benoît Hamon en voulait et euh, Macron veut surtout euh, simple, euh, organiser ce qui est encore euh, catastro qui est aussi catastrophique euh, les différentes aides et ce qui, est -ce qui... Et puis faire travailler quasiment les personnes gratuitement. Quoi.
1: Alors sur euh, le, le peu ou l'insuffisance d'intérêt de la gauche euh, aux thématiques que vous avez développées, bon, je constate avec plaisir que l'institut La Boétie, qui est l'institut de la France insoumise, ouais. va lancer tout un grand programme euh, sur l'intelligence artificielle. Bon, je pense que euh, les choses euh, bouge de ce, de ce côté-là, euh, même si effectivement on a peut-être trop laissé le terrain euh, à la droite ou à la bourgeoisie, disons, dans ces, sur cette affaire.
0: Pour faire que de la spéculation, quoi. Euh,
1: alors maintenant, euh, sur euh, la différence entre le revenu universel et le salaire à la qualification personnelle, alors, elle est totale. Hein. Enfin, si, il y a un point de proximité, c'est l'inconditionnalité. Hein. C'est un droit de la personne à qui on ne demande pas euh, ni, son, ni son genre, euh, ni son origine sociale, ni euh, la couleur de sa peau, ni euh, son niveau de diplôme, euh, rien. C'est un droit de la personne. Euh, C'est l'invention de la citoyenneté. C'est une invention magnifique hein, de la citoyenneté, cette abstraction qui fait que, quel que soit précisément notre genre, notre origine sociale, le lieu où on habite, etc., euh, notre niveau de diplôme euh, nous sommes postulés en capacité, en responsabilité de la chose publique. Alors il faut introduire dans la chose publique ce que la bourgeoisie a toujours voulu euh, en abstraire c'est-à-dire la production, le travail mais il s'agit bien effectivement euh, une, du, 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 du salaire euh, comme euh, comme euh, droit inconditionnel de la personne majeure. Hein. Toute personne majeure a droit au salaire majeur, pas à sa naissance, hein, parce que c'est l'expression de la responsabilité sur la production. On ne va pas confier aux enfants la responsabilité de la production, il faut pas... La majorité, ça sert à ça, justement. La majorité, ça sert à, à affirmer que... Euh, à un certain stade de notre développement, nous devenons euh, en, en capacité de, euh, de décider du bien commun. Alors, 18 ans, parce que c'est aujourd'hui 18 ans, si c'est 16 ans, c'est 16 ans. Moi, je n'ai aucune compétence dans ce domaine, donc je me garderai bien d'insister davantage. Mais c'est un droit de citoyenneté. Alors, inconditionnel, comme l'est le revenu universel... Euh, mais qui précisément euh, est proposé comme étant un attribut de la personne dès sa naissance, euh, d'une part, euh, souvent en général, disons, euh, et qui euh, en général également euh, est fondé sur les besoins dont la personne est porteuse. Nous sommes porteurs de besoins qu'il faut satisfaire par des ressources. Alors que le salaire universel, c'est nous sommes porteurs de, de capacités, nous sommes porteurs de, de responsabilités qu'il faut reconnaître par des ressources qui vont nous mettre en capacité d'exercer ces responsabilités.
0: Justement, on en revient avec la question du manque, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, avec... nous ne
1: sommes pas des êtres de manque, nous ne sommes pas des êtres de besoin, nous sommes des créateurs, d'accord comme tel, euh, reconnaître cette dimension essentielle de notre existence par une qualification personnelle. Mais surtout, la grande différence, enfin, euh, pas la différence, enfin, l'antinomie totale entre le revenu universel et le salaire à la qualification personnelle, c'est que vous évoquiez Hamon et vous sembliez l'opposer à, à, à Macron. Mais non, parce que Macron... Euh, contribue lui aussi, euh, enfin, poursuit la politique qui désigne l'existence de, de, de besoins universels, comme on dit, hein, des besoins universels euh, qui doivent être satisfaits par, une, par des prestations fiscales, financées par l'impôt. Euh, C'est la distinction entre... Euh, le, le, le minimum vieillesse d'accord, financé par la CSG d'accord, et puis euh, un, une vieillesse correspondant à une contribution hein, la distinction entre contributif et non contributif distinction absolument désastreuse qui s'est euh, inventée euh, au cours des années 90 euh, avec Michel Rocard avec, à partir de Rocard bien sûr oui, oui. nous serions porteurs de de besoins universels qui doivent être satisfaits euh, par de la solidarité, par un impôt de solidarité. La CSG, c'est comme ça que, que Rocard crée la CSG. Hein. Et puis, euh, au-delà de cela, euh, au-delà du panier de soins, par exemple, hein, qui serait automatiquement assumer euh, des soins de base, d'accord, hein, assumer euh, euh, par la CSG, au-delà d'un minimum euh, vieillesse assurée par la CSG, d'un minimum de chômage assumé par la CSG, en ce sens-là, Macron en en remplaçant la cotisation salariée par de la CSG pour le chômage, est tout à fait dans cette perspective-là. Hein. En plus, il
0: donne un pouvoir fou à l'État qui peut décider de ce qui bien se sûr. passe en ce moment. De... Bien sûr.
1: C est, c est, c est, c est... Nous sommes toujours dans cette logique de l'étatisation capitaliste hein, de, nos, de nos ressources. Et, et donc, euh, ce, 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 ces ressources de solidarité financées par l'impôt, c'est-à-dire au bout du compte par les travailleurs eux-mêmes, quand on sait que l'essentiel de l'impôt, c'est la, la CSG, et que la CSG, euh, c'est à proportion les plus pauvres qui en payent le plus. Euh, c'est la TVA, pardon, qu'est-ce que je raconte ouais, la, la TVA, ouais. C'est la TVA. Euh, mais la
0: CSG n'est pas très loin derrière.
1: Mais la CSG, oui, bien sûr. Euh, la TVA, euh, qui, qui repose sur toutes nos consommations, euh, et donc... Euh, ceux qui ne consomment pas parce ont tout parce qu'ils ont les moyens d'épargner de, de, bah, échappent à cet impôt alors que les populations aux ressources les plus faibles n'y échappent pas. À ça. Donc, euh, financer par l'impôt un dispositif, c'est le faire supporter par les plus démunis de la population. Il faut être clair sur ce point. Et d'autre part, euh, c'est... Euh, son caractère inconditionnel est absolument nécessaire pour une bourgeoisie qui veut en finir avec le conquis du salaire à la qualification, que ce soit du poste ou de la personne, et nous faire revenir au paiement à l'acte. Vous évoquiez tous ces jeunes dissidents, euh, ben, ils vivent du RSA, vous voyez pour pouvoir euh, faire, euh, ce euh, faire ce qu'ils aiment et euh, euh, assumer des ressources par le paiement à l'acte euh, de, de leur succès sur YouTube ou je ne sais pas quoi, euh, encore faut-il qu'ils aient un filet de sécurité. Pour ouais. réaffirmer que les seules ressources légitimes sont celles que nous avons à partir d'un acte de production... Encore faut-il, compte tenu que la valorisation de nos actes de production est aléatoire, parce que le marché est aléatoire, et donc on n'est pas sûr que ce que nous faisons aura sur YouTube le succès, le succès etc., etc. Eh bien, il faut que nous ayons un filet de sécurité. Donc, le retour au salaire capitaliste, en finir avec le grand conquis du salaire à la qualification, le retour au salaire capitaliste suppose un revenu minimum inconditionnel. Si on veut que tout le monde soit auto-entrepreneur et donc tire ses ressources de l'acte productif qu'il pose, c'est ça les auto-entrepreneurs, ils tirent leurs ressources de l'acte productif qu'ils posent, eh bien encore faut-il qu'ils bénéficient d'un filet de sécurité qui sera leur revenu de base. Donc le revenu universel, c'est fondamentalement un projet capitaliste.
0: Comment, euh, pour revenir aux travaux de Nicolas Da Silva, et on parlait euh, de Michel Rocard, comment, on a pu, euh, comment la gauche a pu perdre euh, progressivement la, la bataille euh, Si vous pouvez y revenir très rapidement sur la façon dont justement la sociale a perdu du terrain et que progressivement justement on est passé des cotisations sociales à la CSG euh, à la mise en place d'impôts, puis après justement d'être de, de, dans cette logique du manque, qu'est-ce qui explique qu a, que, que la gauche a perdu du terrain sur, euh, sur ça ces dernières années Alors... Y compris euh, sous François Mitterrand d'ailleurs, où il y a une accélération. Euh,
1: alors, disons que la la, 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 la... la classe dirigeante a mené une bataille d'envergure euh, contre... Euh, le salaire lié à la personne contre le régime général de sécurité sociale contre le système de sécurité sociale du soin tel qu'il se construit dans les années 60 sans appel au marché des capitaux euh, sans partenariat public-privé euh, par une, une avance en salaire les salaires socialisés dans l'assurance maladie qui va subventionner l'investissement et non pas le financer à crédit en tout cas partiellement, tout cela euh, est tellement antinomique de la logique capitaliste que la bourgeoisie sait ce qu'elle doit détruire. C'est en ce sens-là qu'elle est une classe dirigeante, c'est qu'elle sait ce qu'elle doit détruire. Nous, on ne sait pas trop ce qu'on doit promouvoir. C'est un peu le problème. Justement, c'est ça. Pourquoi la gauche est sur la défensive et dans la défaite depuis maintenant quelques dizaines d'années C'est parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit promouvoir et elle ne, elle ne prend pas comme tremplin les conquis sur lesquels
0: elle est... Et elle n'a pas les médias aussi qui, qui sont... Devenus... Oui,
1: d'accord, d'accord, oui, mais je ne crois pas à, à, non plus au fait que la, la guerre soit perdue sur le terrain des médias. Euh, la guerre, elle est perdue déjà sur le terrain intellectuel, sur le terrain théorique. Euh, la gauche elle lit le capitalisme comme un, un système de domination qui génère des victimes avec lesquelles être solidaire. Et euh, cette solidarité passe par une meilleure répartition de la valeur, une bonne fiscalité, on prend l'argent là où il est, on taxe les profits, etc. Cette, cette vision-là euh, n'est pas celle de Marx. Euh, Marx pose le capitalisme non pas comme un système de domination qui génère des victimes, mais comme un mode de production contradictoire euh, qui génère la lutte de classe. Euh, et pour faire lutte de classe, il faut être deux. Il y a bien deux classes. Il y a la classe, deux classes pour soi, comme on dit il y a évidemment la classe dominante mais il y a également la classe fondamentale c'est Jacques Bidet qui parle de classe fondamentale, hein. pour la classe dominée il la pose comme fondamentale parce que de fait ce sont les travailleurs qui font le boulot et ce sont eux qui créent la, <rire> la valeur et ce sont eux qui par leur mobilisation ont conquis tous les droits que nous avons, tous les droits que nous avons ont été conquis par la classe fondamentale il n'y en a aucun qui a été octroyé par la classe euh, euh, par la classe dominante donc euh, euh, il y a une classe fondamentale euh, révolutionnaire qui a conquis euh, des institutions communistes, des, enfin, qui sont des prémices du communisme. Ce n'est pas le communisme réalisé, ça c'est un mouvement euh, long euh, qui n'est pas fini, mais c'est le communisme en mouvement précisément euh, à travers des prémices non négligeable, quand on pense que le tiers des plus de 18 ans a un salaire lié à la personne, c'est quand même pas rien. Donc, pour avoir, euh, je vais dire, refusé de voir ce déjà-là communiste au nom d'une idéologie non marxiste qui dit... Euh, on ne peut pas produire d'alternative dans le capitalisme même. Il faut d'abord prendre le pouvoir d'État. Et une fois qu'on a pris le pouvoir d'État, alors on crée un socialisme d'État. Et puis ce socialisme d'État va générer du communisme. Le communisme, c'est pour après-demain, après la prise du pouvoir puis le socialisme d'État, puis le communisme.
0: C'est un peu la logique aussi Jean -Luc de Jean-Luc Mélenchon
1: C'est la logique de toute la gauche, pas propre à Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est la logique de toute la gauche qui s'est lancée dans l'élection présidentielle, en fait, etc., qui, qui fait de... de moi, j'appartiens à partie le Parti communiste qui considère que euh, l'année 2024, euh, toutes les énergies doivent être... Euh, euh, Porté sur la préparation et la victoire aux élections européennes. Ce qui n'aura
0: voilà. aucun impact sur euh, les citoyens, d'ailleurs.
1: Ce qui n'aura pas beaucoup d'impact sur les citoyens, ce qui permettra d'aller en ordre disperser aux élections et, et d'affronter euh, une droite beaucoup plus rassemblée, elle. Euh, <rire> et puis ce qui fait une dérive électoraliste de tous les partis de gauche. Hein. Ils ont une dérive électoraliste tout à fait dramatique. <coughs> Et puis, à ne pas voir ce déjà-là communiste, puisque le communiste c'est pour après-demain, donc il n'y en a pas, ce pas possible qu'il y en ait. Eh bien, on est dans l'incapacité de, de proposer la généralisation du statut initié par les retraités et les fonctionnaires, de proposer la généralisation euh, du mode de financement de la production par le salaire socialisé et non pas par une avance en capital. Puisqu'on ne voit pas que c'est du communisme, on refuse de le voir puisque c'est pour après-demain. <rire> Cette cécité, elle est dramatique. Je donne souvent l'exemple, parce que ça m'avait vraiment extrêmement choqué. Euh, lorsque Macron, en août 2021, suspend les soignants non vaccinés, ouais, terrible. suspend avec suspension du traitement, beaucoup de ces soignants eux, surtout des femmes, sont fonctionnaires, puisque la fonction hospitalière, c'est une fonction publique. Ces fonctionnaires vont se trouver suspendus sans traitement. Vous avez eu des protestations tout à fait normales d'ailleurs, hein, évidemment, sur le fait que c'était inadmissible de se séparer de soignantes qui n'avaient pas démérité du tout alors qu'on en manque déjà beaucoup. C'était inadmissible, indécent de laisser sans ressources des gens parfaitement honorables, mais pas de protestation sur l'atteinte au statut de la fonction publique qu'il y a à suspendre le traitement d'un fonctionnaire suspendu. Alors que la, la dernière loi sur la fonction publique, la loi Le Porce de 83, qui a été d'ailleurs abolie en douce par Macron, évidemment, euh, pose que tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement, puisqu'un fonctionnaire n'est pas payé pour ce qu'il fait. On l'a vu pendant le confinement, les fonctionnaires, ils ont gardé, quoi qu'ils aient fait, 100% de leur traitement. Donc, à sous-estimer ce caractère communiste du fait de lier le salaire à la personne, et non pas à l'acte de subordination qu'elle pose, à le sous-estimer, à dire mais les fonctionnaires seront exploités comme les autres, enfin à faire du misérabilisme en plus, parce qu'en général tout ça s'accompagne d'un grand discours misérabiliste puisque le capitalisme génère des victimes. Eh bien on est incapable de partir de ce conquis du salaire à la qualification pour dire mais tout le monde de 18 ans à la mort doit avoir un salaire comme expression de sa responsabilité sur la production. Vous voyez, c'est cette... C'est euh,
0: ça qui nous empêche de nous projeter, en fait.
1: Mais c est, c est, voilà, ça nous empêche d'avoir un agenda propre. Nous sommes complètement dépendants de l'agenda de nos adversaires. Nous sommes dans la bagarre défensive en permanence, faute d'avoir une proposition alternative et une proposition qui ne s'appuie pas sur des idées, euh, dans le ciel des idées, qui s'appuie sur les conquis euh, des générations antérieures.
0: Euh, pour terminer cet entretien et par rapport à ce que vous dites là maintenant mais aussi euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure après justement l'assassinat la, de Naël par le, par le policier euh, vous faites partie de Réseau Salariat c'est une, as une association d'éducation populaire c'est ultra important euh, et vous rappelez tout à l'heure l'importance de l'éducation populaire, notamment auprès des jeunes comment elle peut être porteuse de changement et surtout comment se pratique aujourd'hui Réseau Salariat euh, et en quoi justement ça peut être un un atout, un potentiel aussi pour justement porter ces idées, porter, faire émerger des choses nouvelles, notamment à gauche.
1: Bien, Réseau Salariat, c'est un magnifique intellectuel collectif. On n'est pas très nombreux, hein. on, est... <rire> on est quelques centaines en France, mais c'est un magnifique intellectuel collectif. Euh, de... je, vis, je sors là à l'instant du, 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 du séminaire mensuel. Organisé à la Bourse du Travail. Euh, le thème change chaque année. Cette année, c'est sur la sécurité sociale de l'alimentation. Euh, par intellectuel collectif, il faut entendre d'abord une structure totalement horizontale. On n'a pas de de conseil d'administration, de, de bureau avec le un président. Ce <rire> n'est pas le cas, mais ce n'est pas non plus le, le mode de fonctionnement assez vertical de toutes les organisations de gauche aujourd'hui. C'est un mode d'élaboration de, de, de la décision à partir des groupes locaux hein, qui élaborent, selon calendrier établi à l'avance, qui élaborent le programme d'un comité de coordination qui a lieu tous les trimestres et qui délègue avec un changement régulier du délégué ou de la déléguée euh, à ce comité de coordination, à ce conseil de coordination euh, qui va décider, qui prend des décisions euh, pour l'association, euh, qui euh, donc délègue des porte-paroles euh, qui change donc il n'y a pas de chef nous sommes une organisation sans chef ça veut pas dire sans responsable hein parce que euh, la, la décision collective va être euh, va être euh, disons prise en commun hein et puis il y a une une comade, une commission administrative qui n'a aucun rôle hiérarchique, hein, mais qui veille simplement à ce que euh, les informations circulent, que la, la, la décision soit connue de tous, etc. Et puis, euh, et puis qui assure la trésorerie euh, du, du réseau euh, les, et les groupes locaux. Et les groupes thématiques, il y a des groupes locaux, donc. Euh, les groupes thématiques sont des groupes, par exemple, sur la sécurité sociale de l'alimentation, mais il y en a sur la sécurité sociale de la culture, il y en a sur la monnaie euh, du salaire à vie, il y en a sur euh, une approche féministe du salaire à vie. Enfin, bon, il y a des groupes thématiques euh, divers. Euh, la, la, la commission administrative, justement, veille à ce que... Alors, la commission administrative, elle change tous les ans et demi, et c'est à, à tour de rôle euh, des groupes locaux volontaires qui l'assurent. Ce, ce, cette, euh, cette administration, disons, euh, au quotidien de, du réseau est assurée à tour de rôle par les groupes locaux, ce qui fait que les groupes locaux n'attendent pas d'un conseil d'administration euh, des choses à faire. Ils sont à l'initiative et ils ont en permanence le souci du fonctionnement national du réseau, puisque de toute façon, ils y passent à tour de rôle. Ce qui suppose aussi que les outils, les outils de comptabilité, soient extrêmement euh, faciles à transférer d'un groupe à l'autre, qui n'est pas non plus de de progrès. Souvent dans les associations vous avez des bénévoles qui deviennent indispensables, incontournables puis qui prennent le pouvoir et puis qui évoquent, qui, est, qui, qui autour d'eux euh, font le ménage pour qu'il n'y ait personne qui prenne leur place euh, mais c'est pas forcément d'ailleurs dans une volonté de pouvoir, c'est aussi bah, par bonne volonté en fait, etc. mais enfin qui éteignent finalement euh, les possibles autour d'eux. Là non, c'est euh, pas, pas évident hein Ouais, Ce n'est pas, pas du tout évident de construire un tel fonctionnement démocratique parce qu'on a été tellement habitué à, à déléguer le pouvoir, hein, à élire des délégués de classe, dès l'école, à, à ne pas assumer. Hein, toujours dans la logique dans, verticale. Quoi. Toujours dans cette logique-là de la délégation et de la verticalité. Euh, donc, il y a cette, cet aspect-là extrêmement intéressant, je trouve, de, de réseau salariat. Et puis, il y a la richesse de ce que ces groupes thématiques et ces groupes locaux initient euh, en ne s'autorisant que d'eux-mêmes, sans attendre d'un conseil scientifique, d'experts qui disent ce qu'il faut faire. Ouais, par exemple, euh, toute la réflexion sur la monnaie... Euh, qui a été initié au départ par un groupe local, parce qu'il faut souvent que au départ, ce soit des gens qui physiquement soient en capacité de se réunir. Puis ensuite, ça s'étend avec des réunions... Euh euh, à distance etc c'est après un, un, une échelle nationale donc c'est un groupe du nord qui a au départ initié euh, cette réflexion maintenant c'est une réflexion nationale euh, qui figure sur le site si vous allez sur le site réseau salariainfo oui, vous trouverez euh, vous trouverez énormément de documents euh, toute notre production et on voit qu'il y a bien un intellectuel collectif là qui, qui fonctionne moi je ne suis pas du tout spécialiste des questions de la monnaie, je suis économiste Économiste profession, mais enfin euh, plutôt spécialiste des questions du travail, de l'emploi, etc. C'est auprès de camarades qui n'avaient pas de profession d'économiste par ailleurs, mais qui sont comme tous citoyens en capacité de réfléchir, que de s'informer, puis de s'informer auprès d'économistes aussi éventuellement, de discuter avec eux, que j'ai appris euh, tout ce que je peux dire maintenant sur le salaire comme avance monétaire de la production donc moi j'apprends beaucoup euh, des groupes thématiques euh, du réseau euh, voilà un, je ne peux merci d'avoir posé cette question euh, parce que je, je ne peux qu'encourager ceux, ceux qui nous écoutent euh, à rejoindre Réseau Salariat bien sûr qu'ils aillent sur le site réseau-salariat.info
0: ouais, je le mettrai dans la description Merci beaucoup Bernard Friot, c'était un immense plaisir et, et j'aurais enfin, voulu aborder plein de questions euh, sur les retraites notamment et tout, euh, mais je pense que j'imagine qu on fera peut-être un second entretien pour Ah bah très volontiers,
1: tout <rire> à fait partant pour un second entretien euh... Donc si Merci. vous voulez voir
0: le second entretien, euh, n'hésitez pas à vous abonner à, à la chaîne YouTube et euh, au podcast et euh, à lâcher un avis aussi sur euh, les podcasts ce que je demande pas souvent c'est euh, que en plus ça nous permet de mieux référencer le podcast, donc c'est cool Merci beaucoup Bernard Friot
1: Merci beaucoup Thank <music> you.